0: o podcast do torcedor cearense
1: vem que vem com a gente rapaziada FUTCAST na área dando sequência ao nosso novo projeto FUTCAST Entrevista eu Lucas Mota estou aqui com Afonso Ribeiro para a gente tocar mais uma entrevista e antes da gente já apresentar nosso convidado mais do que especial é, em mais um episódio aqui de FUTCAST Entrevista dar um, alguns recados importantes né você que ouve o nosso Futecast, você pode dar aí sua dica, né? Dar sua sugestão aqui de novos convidados aqui para o Futecast, que a gente vai atrás para trazer e bater uma resenha aqui pelo nosso e-mail, né? Que é o Futecast Você manda lá sua sugestão, a gente está sempre de olho lá na, na caixa de entrada. E claro, né? Lá no nosso Twitter também você pode seguir, arroba Underline Podcast lá no Twitter. E. Nas, aonde você ouvir, né, na sua plataforma de podcast preferida, você também segue a gente lá, que aí você não perde nenhum episódio, vai ser sempre notificado. Mas vamos lá, né? Nosso convidado aqui mais do que especial, Léo Chu, amigo. Léo Chu, 21 anos, está aí dando sequência à carreira dele, agora jogando fora do Brasil, jogando lá nos Estados Unidos, está bem demais, jogando no Seattle Sounders. Ele que fez aí recentemente, marcou seu primeiro gol né, pelo clube seu primeiro gol lá na MLS e tá indo muito bem, vai bater um papo com a gente sobre esse novo momento na carreira dele lembrar um pouco sobre a passagem dele é, no Ceará que eu sei que o Léo Chu tem um carinho enorme pelo Ceará, assim como o torcedor também, né, tem um carinho, tá sempre lembrando dele e tá fazendo falta, inclusive, viu, ali naquela uhum. beirada de campo ali, jogando pelo Ceará falar um pouco também sobre o Grêmio Léo Shu, como é que você está aí nos Estados Unidos? Tudo tranquilo, meu amigo?
2: Tudo tranquilo. Primeiramente, aí, agradecer pelo convite. Uma honra estar tá batendo esse papo aqui com vocês.
1: Léo, para a gente começar aqui o papo, quero falar um pouco sobre esse teu novo momento aí, né? Primeiro, saber como é que foi essa, essa, essa adaptação aí, né? Morar nos Estados Unidos, jogar num outro país. Estou com 21 anos e tendo essa oportunidade de morar fora do Brasil, como é que tem sido esse momento aí no Seattle, saldas aí jogando a MLS, como é que tá sendo tudo isso aí para você?
2: Ah, é bem diferente, né, quando se, se fala de Estados Unidos, quando se fala de oportunidade de vir morar num país dessa potência, a, a, o entusiasmo é muito grande, né, e eu tô me adaptando aos poucos, né, com a língua, que é muito diferente, e ao clube, a, a liga também é bem diferente, mas eu tô gostando muito, eu creio que... Vai agregar muitos valores na minha vida e tô muito feliz, cara. É um desafio muito grande na minha carreira.
1: E você já, já conheceu o Mickey aí de perto? Como é que tá a alimentação? Ah. Não tá comendo só fast food, não, né? <risos>
2: não, então, falaram pra mim, não, quando tu vir pra cá vai ter muito fast food, tem que cuidar e tal. Aí eu falei, não, que isso, não, não como só Meu, sério, primeiro mês, é, eu não aguento mais comer hambúrguer. Eu falei, não, chega. <risos> chega de comer hambúrguer. Porque só tem isso para comer, o povo come muito fast food aqui, é. tem que cuidar, senão, entrando na onda, já era, tem que ficar. deu um pra trás, né? É, vingou e... pra trás.
1: O, o Bergson, né, antes de começar aqui a nossa gravação, eu tinha te falado que o Bergson passou também por aqui pelo, pelo Foodcast, e ele tá lá na Malásia, né, a alimentação lá é ainda mais diferente, ele tá nossa. falando que sente muita falta lá do, do, do nosso feijão brasileiro Sim. enfim mas eu acho que para você tá até mais fácil aí em termos de, de é. comida aí nos, nos Estados Unidos mas o Léo como é que foi assim a, a tua chegada aí é, a recepção no novo clube um novo país é, como é que como é que você avalia nesse né, começo aí de, de, de trabalho fora do país tem sido é, é algo muito complicado foi mais tranquilo como é que tem sido tudo isso
2: ah, a recepção foi muito calorosa, né? Porque eu cheguei no sábado aqui e domingo já tinha o clássico regional, que é um dos maiores clássicos dos Estados Unidos. E foi na minha apresentação: tinha 55 mil. E no Brasil eu comecei a jogar com a pandemia, então eu não tinha pegado no um estádio cheio. Então quando eu fui apresentado, a torcida falando meu nome, aplaudindo, foi uma sensação muito boa. E e tá sendo mais tranquilo, assim o clube tá me ajudando muito. A, a adaptação, a língua, os jogadores, então nesse né, fala e eu já sinto que a torcida tem um carinho muito grande por mim no jogo agora do fim de semana foi foi a, a passaram uma energia muito forte na hora do meu gol se senti muito especial
1: a Ribeiro, contigo meu amigo
0: fala Lucas fala Léo obrigado pela participação aí é, eu queria ainda continuar nessa linha Léo é, sobre a, a sua chegada nos Estados Unidos porque você foi muito bem aqui no Ceará, né? teve muito destaque, né? virou um show da torcida, né? daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, e imagino que você tenha voltado para o Grêmio com a expectativa né? de, de ter mais oportunidade, de conseguir se firmar lá, é, e, e nesse período, né? antes de você ir para os Estados Unidos, a gente viu seu nome sendo sondado, né? aqui no, no próprio Ceará inclusive, né? teve também acho que o Fluminense, é, e você acabou indo, indo para os Estados Unidos, é, a gente sabe né? que tem questão da, da qualidade de vida, enfim, outra cultura. outro cultura. Mas eu queria saber o que é que pesou, né, para você escolher para os Estados Unidos? É, é, o que te levou a tomar essa decisão? E o que, é que você já conhecia aí da liga, dos clubes? É, enfim, se você discutiu com a, com a sua família, né, sobre a cidade, estudou? É, enfim, os, os motivos realmente que, que te levaram a tomar essa decisão de ir para os Estados Unidos?
2: Ah, então uh, depois de uma temporada que eu fiz pelo Ceará, a expectativa minha era muito grande, né, de voltar para o meu clube de Formação e receber as oportunidades, né? Felizmente não foi como eu gostaria de ter, ter sido, né? Teve algumas coisas que aconteceram que até hoje eu não sei, mas faz parte, né? E, e sim, meu nome, desde o momento que eu comecei a, a ir bem no Ceará, já começou a ser ventilado em vários clubes, né? Lembro que antes de ir embora do Ceará ainda chegava muitas propostas por meu empresário, tanto do Brasil tanto de fora. E eu falei, não, vou voltar para o Grêmio porque eu quero jogar no Grêmio e tal, mas quando as coisas não vão acontecendo, né, a gente fica sete anos, né, quer jogar. Todo jogador quer jogar, né, quer se sentir, quer se sentir valorizado. E, e teve algumas propostas para mim sair quando eu não estava jogando e eu fiquei pensando, né. Bom, uh, precisa estar feliz, né, tem que estar feliz onde onde está. Daí chegou a proposta da MLS, que é um, que é uma liga que vem crescendo muito a cada dia, né, e é um país extraordinário, né. Daí quando me falaram dos saudis eu fiquei muito feliz porque é um time que sempre chega aqui na, na MLS. Nos últimos 13 playoffs, chegou nos 13, é o. Bateu o recorde agora, vai bater o recorde da, dos, dos times que mais chegam em playoffs. É um grande clube, então eu creio que, que vai, vai, vai fazer muita diferença para mim, para o meu aprendizado. E creio que eu vou ser muito feliz aqui, como eu já estou sendo.
1: E, e Léo, você que fez o gol, né, no último. A gente está gravando aqui. É, dia 12 de outubro, né? E você marcou lá seu primeiro gol com a camisa do, do Saunders no, no sábado, dia 9, né? No, a vitória do teu time lá contra o Vancouver, 4x1. Você entrou, Sim. fez o quarto gol do, do jogo e o estádio lotado, né? Mais de 30 mil Sim. pessoas, o pessoal lá gritou Mas... teu nome. Como é que foi esse momento, assim? Você. O cara é jovem, né? 21 anos, morando aí nos Estados Unidos, com mês de trabalho, né? É, são quatro jogos e um gol agora, né? Esse, esse teu primeiro Sim. gol. Como que você assimilou tudo isso? É, torcida gritando teu nome, os, os americanos ali gritando teu nome. Como é que foi isso?
2: É, foi uma situação muito boa, né? Eu já, tinha, eu já tinha sentido um pouco dela na semifinal da, 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 da Copa que a gente estava jogando que era muito importante que eu entrei também desse tempo para Rui Dias. Ali tinha umas 15 mil pessoas, já foi uma atmosfera que foi aos 90 minutos, foi incrível. Mas quando faz o gol né aqui, foi algo espetacular. Torcida gritando meu nome e depois de gritar normalmente do gol, continuaram cantando, Chu, e ficava arrepiado, 35 mil, eu falei, que isso? É uma sensação muito, muito, muito boa, meu. O carinho que eles já estão tendo por mim na
0: minha chegada, essa recepção está sendo incrível. O Léo, antes da gente falar de vez aqui de Ceará e Grêmio, é, queria, só para fechar, os Estados Unidos, queria que você falasse nessa adaptação aí com o idioma, tentando se virar por isso, você já deu aquela famosa quebrada, alguma situação curiosa que você passou, engraçada aí, com questão do idioma, seja no clube ou, ou pela cidade mesmo aí. Não, não, tô indo bem, tô indo bem.
2: Qualquer coisa eu só falo I don't know, I don't know e deixa passar. <risos> e deixa passar. Estou tendo aulas de inglês e e e tem um. O um, 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 meu agente tá aqui comigo, ele fala inglês, então ele me ajuda muito, né? Então eu tô conseguindo pedir comida já, fazer algumas expressões, uma conversa, algumas conversações, tá bem tranquilo. Mas eu não vou muito a fundo, né? Agora que eu tô tendo mais aula frequente, eu vou melhorando aos poucos, que é difícil. Ainda não quebrei,
1: ainda. <risos> o Léo, só pra eu queria que só que você explicasse também. É, como é que tá a situação do teu time, né? Como você falou, a equipe já tá classificada aí para mais um playoff, né? É, pela décima terceira vez, né? Seguida, eu acho, né? É, sim, enfim, sim. E bateu o recorde, já tá garantido. É, como é que funciona aí a MLS? É, como é que é essa, essa parte do playoff? É, é, é como um mata-mata daqui? Como é que é agora aí? É. É, porque a competição tá se afunilando, sim.
2: São pontos corridos, né? Duas conferências, leste e oeste, e classificam sete. Os dois primeiros da conferência já vão direto para as quartas de finais, e o restante joga as oitavas, depois as quartas, semifinal. Todos os jogos são um, um jogo só, mata, mata, mata. Não tem de volta. Então, tá se afunilando, né? Se, se a gente se manter em primeiro lugar na conferência, como a gente já se manteve o torneio todo, eu creio que a gente vai conseguir se manter. A gente já classifica para as quartas, joga as quartas, semifinal. Daí depois disputa com a outra conferência o, o campeão da MLS.
1: Ah, boa, boa. E, e Léo, vamos falar também um pouco do, sobre a tua passagem no Ceará, né? No começo aqui do programa até falei que é, até hoje os, os torcedores é, lembram, né, de você, enfim, e, e é algo recente, né? Você estava no Ceará até 2021, né? Porque a temporada de 2020 foi, terminou em 2021 e você Sim. foi muito bem. É, primeiro, eu... eu Quero saber de você, assim, o que, que significa o Ceará, né, na, na tua trajetória, na tua carreira, porque eu lembro muito bem quando você foi contratado pelo Ceará, é, não havia uma, uma grande expectativa, porque você vinha da, da base do Grêmio, né, era uma contratação ali naquele momento, assim, mais de aposta até. Eu lembro até que era uma época que se falava muito no nome do Rossi, que o Ceará estava tentando, o Rossi foi para o Bahia, e logo depois, nesse meio tempo aí, o Ceará também anunciou a tua contratação e pouca gente conhecia o seu futebol, até porque você ainda não tinha jogado como profissional, Procional. né? Veio, veio para jogar como profissional aqui no Ceará, enfim. E aí, deu no que deu, né? Você foi destaque do Ceará na, na temporada, na Série A, é, foi muito bem. É, então, queria saber, né? Porque o Ceará acabou sendo uma reviravolta na, na tua carreira, né?
2: Sim, sim, sim. Não, o sentimento que eu tenho pelo Ceará é só de gratidão, né, cara não tem o que falar desse clube, assim, é, é uma sensação que eu nunca pensei que, que, que eu sentiria, assim, sabe, porque quando a gente chega num clube novo e tal, sempre joguei no Grêmio, eu não imaginei que eu sairia com esse carinho todo pelo Nordeste, pelo clube, pelas pessoas que estão lá dentro, eu lembro que teve um jogo Grêmio-Ceará, depois que eu estava pelo Grêmio, que eu voltei lá e entrei naquele vestiário, assim, e vi as pessoas, todo mundo me abraçando, todo mundo brincando comigo, eu, sério, eu falei, caramba, eu nunca me, eu me senti tão amado, sabe? Tão abraçado pelas pessoas assim, do clube, pela presidente, diretoria, todo mundo, sabe? E é algo incrível, mano. A gente recebeu o carinho do torcedor, então, ainda mais né na rede social. Infelizmente, eu não vi aquela castelão lotado que nem eu falei com o Saulo, acho que, essa semana. Eu, Pô, irmão, tá, tá, tá começando a ter torcida lá e tal. Ia ser fera pra cada de jogado com aquela torcida fazendo dancinha e tal. Mas, né, eu creio que... que... Que tudo tudo tem os planos de Deus, né? Acho que no momento certo, se Deus quiser, eu ainda quero quero voltar a jogar no Ceará.
0: o Léo, e, e aí, é, como o Lucas até falou, você chegou é, meio que como uma aposta, né? ali do Grêmio, no, no começo você até não teve tantas oportunidades foi esperando. E, e de vez em quando a gente até via você comentando em rede social, né? De ter paciência, de continuar perseverando, trabalhando. É, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse período assim, né? que você realmente teve que ter paciência né? continuar trabalhando, buscando espaço é, é, teve um, um certo momento ali que a própria torcida pedia para você ter chance porque outros jogadores Sim. da posição não estavam indo bem você ainda não tinha tido oportunidade e, então eu queria que você falasse um como é que foi para você aquele momento ali de realmente, mesmo muito jovem né? ter a cabeça no lugar, de continuar Sim. trabalhando é, então. até ter até, até, até espaço Sim,
2: sim, foi, foi de fato a, a fase mais difícil da minha carreira até agora, esse momento sem jogar, sabe, porque a gente é jovem, a gente quer jogar, né, e, e eu fiquei uns dois meses sem ir pra jogo, treinando todos os dias, chegava no horário, dava o meu melhor, treinava, me preparava, e, e foi um momento muito difícil para mim, cara, assim, eu me agarrei muito em Deus, assim, sabia que o meu propósito, porque, porque eu tava ali, porque eu tava passando por isso, e me preparei, né, cara. Me preparando, me preparando, e quando o Guto me deu a oportunidade, eu estava preparado. Já minha cabeça falou: Não, eu vou super bem contra o Corinthians, porque eu estou treinando há três meses para isso. Tava muito preparado, e graças a Deus fiz um bom, um bom jogo. E depois dali só cresci no clube.
1: Léo, 11 de outubro de 2020, né? A data Sim. tá marcada aí na tua carreira. Até vi no teu, no teu Instagram você compartilhando sobre esse dia, né? um ano depois. É, e hoje você tá aí nos Estados Unidos dando sequência na tua carreira, e só para explicar quem tá nos ouvindo, né? Esse, esse dia, 11 de outubro de 2020, foi o dia que você jogou, né? É, o jogo Ceará e Corinthians, foi o primeiro jogo é, na Série A, e naquele jogo é, você foi muito bem, e dali começou de fato a tua história é, no Ceará, e foi um momento até que o Gus surpreendeu na, na tua escalação, né? porque... É, o Ceará, naquele momento, estava oscilando no ataque o Guto foi te escalou e encontrou uma solução para aquele setor ali de beirada com a tua escalação. É, como é que, o que, que representa esse momento, né, essa data para você, aquele jogo específico, né? Ceará e Corinthians?
2: Foi, foi um dia muito muito especial para mim, sabe? Tava muito nervoso, eu lembro que na, na, na palestra o Guto falou assim, não, tranquilo, vai para cima, vai te marcar o Fagner, fica tranquilo, eu Ai, meu... O Magno tava na Copa passada, Que isso? Não, mas tranquilo, tranquilo, tô preparado, vai estar preparado, preparado, não importa. Eu tô pronto. E, saber que era a oportunidade da minha vida ali, né? Então, abracei e graças a Deus fui feliz, tava pronto. Porque a oportunidade é, é aquilo, né? Ela passa, e se tu tiver preparado e abraçar ela, lá vai, né? Então,
1: foi isso. O Léo, e, e até sobre esse dia, né? É, eu queria que também que tu relembrasse um pouco. Você até citou aí, né? Esse momento do vestiário e tal. Mas eu queria que você relembrasse um pouco desse pré, né? Porque eu acredito que. É, eu acredito que não tenha sido. Chegou ali no dia do jogo o Guto, ó oh, Léo. Você vai ser o titular hoje contra o Corinthians. O Fagner vai te marcar e tal. Acredito que veio uma preparação. Você já sabia que ia ser titular, que ia não, jogar não. nesse jogo. Como é que foi isso, assim, né? Esse pré-jogo do Corinthians. Então,
2: foi, foi, foi até algo meio, meio diferente, porque tipo assim, ó, o, o, o time tinha jogado contra o Atlético de Paranaense na quinta-feira. E eu não tava no jogo, eu tava em Fortaleza, não tinha viajado com o um grupo. E empatou aquele jogo daquele paranaense. E voltaram na sexta. E aí sábado teve o pré-jogo. O pré só que eu não tinha nem ido pro jogo de, de do de Paranaense. Eu tava trabalhando de boa. Daí quando vê. Só que eu tava treinando bem há muito tempo. Eu já tava mostrando, cavando cra meus passos pouco a pouco, né? Daí o Guto me chamou na salinha, ah, o Guto quer falar contigo, aí o Guto, quer falar comigo? Eu falei, ah, fiz, o que que eu fiz agora? Tô fazendo tudo certinho, mano. <risos> Quando falou, tá preparado? Eu falei, ah, gelou, né? Falou, não, tu é um dos caras que mais treina aqui faz um, faz um tempo, tá indo super bem, eu confio em ti, e amanhã, se tu for mal, é comigo, se tu for bem, é contigo. Falou bem assim, e me passou muita confiança. O senhor Guto cara muito especial na minha vida. Me deu muita confiança para esse jogo, que seria um jogo muito importante, né, não Eu lembro que eu saí da salinha, assim, e, o, e, o, e os amigos, o Lima, e aí, tá pronto, aí <risos> eu falei, tô, tô pronto, vamos, vamos jogar. Daí, eu lembro que cheguei em casa, falei pro meu, meu, meu tio que tava lá comigo, meu meu pai que tava lá comigo, falei, pai, amanhã eu vou jogar o primeiro jogo e tal. Eu falei, sério, filho? Não vai dar tudo certo e tal. Eu falei pra família, né? Foi uma expectativa muito grande, né, de toda da minha família, que tava querendo ver eu jogar, né, querendo, vendo o que eu tava passando, sabe, e, e, e eu lembro que os companheiros, sabe, com todo mundo feliz por mim, não foi aquela situação que, tipo, ah, não, todo mundo sabia que eu tava preparado, que eu tava treinando para isso, sabe, todo mundo não vai lá, vai lá e tal, e foi muito feliz naquela partida, graças a Deus.
1: Boa, vai lá, Afonso. O Léo, e
0: aí, é, você viveu, né, a partir daí, um momento muito especial no Ceará, né, e, e pelo seu carisma... É, a dupla com o Saulo ficou muito marcada né para a torcida, né? você até citou aí que não teve a chance de jogar com o público no Castelão, né? poderia ter sido ainda mais marcante, é, mas queria que você falasse um pouquinho sobre sua parceria e a, e a identificação mesmo que você teve com a torcida né? mesmo rede social, nas ruas, mas, enfim, essa relação que você cons conseguiu construir por aqui. Então, cara, eu, eu sou um cara muito carismático, então,
2: tipo, onde eu chego eu, eu sou do meu jeito e, e, e desde que eu cheguei no Ceará já me senti em casa, parecia que eu Estava mil anos morando no Nordeste e, e comecei a gostar das músicas e interagir com a torcida. E foi algo muito incrível, mano. Hoje em dia eu tenho um carinho enorme pelo Nordeste, pelo Ceará, então nem se fala. E o Saulo chegou no momento, cara, que é muito louco essas amizades que começam assim do nada e se tornam hum, tudo, sabe, pra gente. É um cara que eu amo demais e é um cara que sempre, a gente sempre conversa, né? Até mesmo hoje afastado, e lembro que naquela época a gente era um dos mais, mais novos do time, né? então, ah, tem que brincar mesmo, que vocês não brincarem, que aqui vai é brincar, é isso aí mesmo, os <risos> tá? caras puleirando o vestiário, mas não, qual dancinha da a vamos de agora, e, e foi muito legal que a torcida foi interagindo com a gente, e graças a Deus a gente tava indo bem no campo, então tudo ajudou, né? então foi, foi muito incrível essa amizade, e, e esse ano vai, essa passagem pelo Ceará vai ficar marcada a minha vida pro resto, pro resto da minha história, assim.
1: É, e, e tanto você quanto o Saulo, né? Hoje estão jogando Sim. aí fora do país. O Saulo tá lá no, no Japão, Japão também, né? Dando sequência lá na carreira, e, e é outro jogador que o torcedor do Ceará lembra bastante. E só para fechar aqui os números do Léo Shu no Ceará, né? Foram 30 jogos, 3 gols e 6 assistências. E esses números, né? É, que vale ressaltar, Léo, que foram todos na Série A, né? Os teus gols, Sim. as tuas assistências. É, você conquistou também, estava no grupo ali, né? É, conquistou a Copa no do Leste. Nordeste e foi super bem na Série A, que foi uma campanha histórica para o Ceará, terminou em 11 º garantiu a classificação para a Sul-Americana, então está marcado também aí na, na história do clube. Agora, o Léo Xu, você acabou a temporada, né? Havia até ali um, um. O torcedor queria que você ficasse, né? Mas você até falou que. É, voltou para o Grêmio, tinha essa, essa expectativa né, de voltar ao clube que é, te, te revelou, é, você jogou lá nas categorias de base, né, a tua carreira começou no Grêmio, queria que você falasse é, como é que foi esse retorno ao Grêmio, Eu acredito que para você era uma expectativa muito grande, e até nós, é, jornalistas, né, o pessoal da imprensa, é, a gente também tinha essa expectativa de como seria a, a volta do Léo Xu. Ao Grêmio, né? Como é que seria? Como é que você é, é, se comportaria nesse retorno? Você, a, a, como é que você avalia esse retorno, né? No saldo total, né? Como é que você avalia esse retorno ao Grêmio? As coisas não saíram como você queria?
2: Ah, então foi, foi, foi um momento que a torcida pedia muito do Ceará para me chegar, do Grêmio para me voltar. Tinha várias propostas e cara, eu sou gremista desde que eu nasci, então o sentimento que eu tenho pelo Grêmio. Faça do futebol, né? Ultrapassa as barreiras. Então, falei, não, vou voltar pro, pro clube que eu amo, né? Que eu sonhei desde sempre jogar, né, meu? sonho com Jogar no Grêmio desde que eu. Pô, se eu me entendo por gente, eu, me sonho, eu sonhava em jogar na arena, no Olímpico. Então, quando eu voltei, a expectativa era muito grande, né, cara? E eu comecei bem e tal. Fui, fiz o gol no Grenal, tava super bem, a torcida gostando muito. E daí depois eu peguei o Covid. E voltei, voltei bem e tal. Depois começou a acontecer algumas coisas e tal. Não comecei a jogar mais. E, e foi me chateando muito, cara. Porque eu sabia que eu podia ajudar, sabe? E, e não tava tendo oportunidade. E para quem ama o clube, ver o clube nessa situação que a gente tá esse ano machucava muito, sabe? Então foi foi muito difícil para mim fazer a escolha de sair, né? Do, do clube. Mas isso tava, aquilo tava me incomodando muito, sabe? Aquilo tava... Eu já não tava sendo conseguido o Léo, aquele Léo feliz, alegre uh, e carismático com todos. Eu tava mentindo para mim mesmo, sabe? Foi não, preciso em busca da minha felicidade, né? Sou grato ao Grêmio por tudo, a paixão segue pelo resto da vida, né? E espero sim também jogar no Grêmio de novo, porque, como eu falei, né? Meu sonho é ir lá, ganhar título Libertadores. Graças a Deus eu saí do Grêmio sendo campeão gaúcho e fazendo gol no Grenal, né? Então... Eu, eu fui muito feliz no Grêmio. 12, 11 anos quase dentro do clube. Clube que me ensinou tudo, né, cara? Me ensinou a ser homem, me ensinou a todas as coisas que eu sei na vida pelo passo da, 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 da criação do Grêmio, né? Então, o saldo fica de, 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 de realização, né, meu? Eu realizei o sonho de, de chegar no profissional do Grêmio e eu tenho certeza que não, não é um ponto final nessa história. É só uma
0: vez. O Léo, hoje já, já passou, você já está nos Estados Unidos, é, então eu queria que você revelasse para a gente aí se em algum momento, quando você estava sem, sem jogar lá no dentro, se chegou aquele oi sumido do Ceará no WhatsApp, chegou alguma coisa do seu agente, se o Ceará chegou a te procurar de novo para você voltar nesse período aí. Chegou, chegou,
2: chegou E os jogadores <risos> Os jogadores jogador também do, do se Me chamavam direto assim, E aí, pô, viu? Olha que pé tá feliz <risos> e, então, me chamavam toda hora Saulo, então, toda hora mas, mas não, irmão, calma Paciente, tal, tal. E, <risos> e, pô, todo mundo Quando, quando chega a proposta de fora do país Fica, né? É uma coisa diferente, né? E então Falei, não, preciso sair agora um pouco Seguir minha carreira e se Deus quiser um dia voltar para o Ceará,
1: né? E que, assim
2: como eu quero voltar para o Grêmio também.
1: E, e no, no Grêmio, né? Você deixou o Grêmio lá com 22 jogos, 3 gols e 3 assistências, como você falou, né? Foi, foi campeão gaúcho, é, fez gol importante, né? Enfim, Sim. no Grenal e tudo. É, você está acompanhando aí a situação? Consegue acompanhar a distância, é, essa situação hoje do Grêmio? Aí, o Grêmio que está na zona de rebaixamento, cheio de problemas, caiu o técnico, sim. né, agora o Filipão saiu, enfim, você é, tem acompanhado aí a distância?
2: Sim, sim, acompanho sempre, tanto o Ceará quanto o Grêmio, e por ser o clube da minha cidade também, né, todo mundo tem os amigos, a minha família, todo mundo gremista, então, se torna um assunto que, né, vem sempre, na né, a pauta, né, e, pô, cara, eu, eu torço muito, né, que a gente consiga que o Grêmio consiga sair dessa situação, né, cara? Não tem como o Grêmio tá passando por isso, um time grande. E se Deus quiser, o, o grupo vai conseguir sair dessa situação e, e livrar o clube do rebaixamento.
1: É, e aí eu também te repito assim, a mesma pergunta sobre o Ceará, né? Você até falou aí no, no começo dessa resposta, é, se você ainda consegue acompanhar também os jogos do Ceará, é, se mantém ainda a relação com o pessoal que segue jogando por aqui, o Ceará que sim, tá ali sim. no meio da tabela, né? Tá tentando é, entrar numa faixa melhor de classificação ali, para buscar uma ou até mesmo um Libertadores.
2: Né? Não, não, assim, assinei o PME, só vai <risos> não, não, não. de fora para tá ver, eu vejo todos os jogos do Ceará e do Grêmio, todos os jogos eu vejo, todos. E, e, e com os jogadores eu falo direto no Instagram, né, é, um, é, um, é uma coisa que, que mexe muito comigo, de lembrar direto dia a dia, eu tô Falo pro meu, meu agente aqui, quando eu tava em Porto Alegre, eu lembrava das coisas que aconteciam lá e falava, caramba, era tão bom tal coisa, era tão bom isso, mas resenha, sabe? O grupo era sensacional, aquele grupo de 2020 ali, cara, 2020 barra 21, foi bom demais ter visto isso, bom demais, né?
0: o Léo, é, é, você até citou ele aí algumas vezes, né, o, o Guto, e a gente via que ele tinha muito esse mérito, assim, às vezes jogadores que estavam sem tantas oportunidades, ele dava que os jogadores aproveitavam né para se firmar também, ele tinha muito esse mérito é, na gestão do grupo. né Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Guto, assim, é, se realmente ele é esse cara paizão, né? a importância que ele teve nessa sua evolução, né a moral que ele te deu, né você até falou que ele te passou muita confiança antes do jogo. É, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre sobre essa relação com o Guto. Não, o Guto é um paizão, né, mano? todo mundo sabe,
2: é um cara carismático demais, todo mundo... Todo mundo gosta e é um grande treinador, né? Creio que vai, vai, vai conquistar só co coisas grandes na carreira. E foi o cara que vai ficar marcado, né? O primeiro treinador, assim. cara que me ajudou muito, me passou muita confiança e me colocou no, sei lá, no cenário nacional, né? Graças a Deus eu pude aproveitar a oportunidade.
1: O, o Afonso, tem mais alguma pergunta aí pro Léo antes da gente ir para as dicas aleatórias? Não, não. É por mim, fechou já. Se tiver mais alguma aí, mas... Né? Show, show de bola. Eu, só, eu queria saber só mais uma coisa do Léo do é, sobre como é que é o teu contrato aí, né, com o Saunders é, até quando você tem contrato com o clube aí e queria que também que você falasse assim da relação com os outros jogadores aí, os estrangeiros e sei que tem brasileiro, né, o João Paulo também Sim, João joga Paulo. aí. Enfim, como é que é isso? Sim,
2: aqui no, no, no anunciaram eu assinei até 2025 e tem... Uh... Mais um, ano, mais um ano de opção ainda para ficar aqui no contrato. Aqui, os jogadores estão tá me acolhendo muito bem, cara. E, tipo, eu não entendo muitas coisas que eles falam, mas eu tento falar. Então, é, 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 se torna engraçado, né? Tem muitos latinos no, no time, então o espanhol fica mais próximo da, da minha língua também. E o João é um cara que tá me ajudando muito, cara. É brasileiro, que gente boa demais e tá me ajudando muito na né, minha adaptação aqui.
1: Boa, vamos embora para as dicas aleatórias, hein? Vamos embora. Pra gente fechar aqui o nosso programa, nosso quadro, né, Já toque de dicas aleatórias, e quero saber aí do Léo do Chu, o que é que ele traz de dica aleatória aí, ô, ô Léo Chu, o que é que você vai indicar aí para os nossos ouvintes aí do do hein?
2: Dicas aleatórias? Hum, deixa eu pensar. Ah, acho que todo mundo deve ter visto, né, mas a seis rounds na Netflix tá estourada, todo mundo quiser ver aí, vai gostar muito. <risos>
1: Léo, deu dor no coração aquele episódio 6 da bolinha de good lá.
2: Deu, 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 <risos> deu. Mas depois daquele velho canalha eu fiquei boladasco. <risos>
1: canalha!
2: <risos> Pelo chorar por de velho.
1: Canalha, uh, canalha, velho.
2: Canalha, <risos> canalha, maluco.
1: Oh, boa, mas boa, boa, dica. Uma boa dica, viu? Boa dica, viu, Léo? Porque é. aquela série ali, sensacional. Eu, o, o Afonso, a, a gente deixa aí essa, essa, o quadro de hoje, né? Especialmente com o Léo aí, ele já mandou muito bem aí com a dica. E quero agradecer bastante o Léo o Show aí pela disponibilidade. Agradecer também o pessoal da assessoria dele, a Carol Canoa, pessoal que é, rapidinho acertou tudo pro Léo estar tá aqui batendo esse papo. E tenho certeza aí que, rapaziada, que ouvi o podcast gostou muito dessa resenha, então, te agradeço bastante aí, Léo, sucesso aí na tua carreira, hein?
2: Obrigado, obrigado pelo convite aí, o papo ficou muito bom, e é sempre bom lembrar do Ceará, né, algo que sempre, sempre gosto de falar, tamo junto, abraço.
1: Valeu, Léo Chu, valeu, Afonso Ribeiro, lembrando que este podcast é a realização do Povo Online, e claro, na edição nosso amigo André Silvestre. Valeu, um abraço, até a próxima.